0: O texto também continua dizendo para nós que, por ocasião do surgimento do trono branco, os céus e a terra fogem da presença de Deus. São abertos ali livros que têm o testemunho, o relato da vida de cada um. E outro livro que é chamado de O Livro da Vida. Detalhe, irmãos, que os mortos que participam da segunda ressurreição, eles serão julgados de acordo com o que está escrito nestes livros. Eu acredito que nestes livros estará o relato de como a pessoa viveu, das vezes que Deus estendeu a oportunidade de salvação, de quantas vezes as pessoas rejeitaram ou de como foram infiéis a Deus depois de ter aceitado. Então ali tem todos os relatos da vida das pessoas. E o texto ele também mostra que haverá prestação de contas, as pessoas vão dar contas dos seus atos, dos seus feitos, das suas obras, assim como eu já tenho falado em outros vídeos quando abordo o assunto da prestação de contas. A verdade é que existem vários textos que afirmam que diante de Deus existem livros onde são registradas a nossa vida, as nossas obras. Se esse livro ele é literal, como os livros que a gente pega na mão para ler, ou se ele é apenas um registro, um relato, uma figura de linguagem, eu não sei. Mas a verdade é que existe um memorial diante de Deus. Eu creio que um dos livros que estarão presentes é uma cópia da Palavra de Deus, do registro que nós temos. Sei lá se pode ser chamada de a Bíblia, as Escrituras, mas existe uma cópia da palavra de Deus que vai estar presente no dia do juízo. Nós vamos ver Jesus falando em João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu profiro o condenará no último dia. Jesus está dando a entender aqui no Evangelho de João que no dia do juízo, um dos livros que estará aberto ali é a Palavra de Deus, o registro de todos os ensinamentos, os, as revelações dadas por Jesus para nós. A Palavra de Deus ela vai dar testemunho e condenar aqueles que não aceitaram as Palavras de Jesus. Quando nós lemos Salmos 56, o salmista vai declarar, dizendo o seguinte, Registra tu mesmo. O meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? O que, que o salmista está dizendo? Que até suas lágrimas, os seus choros, eles eram anotados, eram registrados em um livro perante Deus. Por isso, quando Apocalipse 20, versículo 12, diz que quando os mortos estiverem diante do trono de Deus, livros serão abertos. O texto ele está deixando claro uma coisa. Vai haver registro diante de Deus da vida das pessoas. Se vão ser livros literais ou se é apenas uma figura de linguagem, eu não sei. Mas a verdade é que vai existir diante de Deus um memorial, um registro com as obras de cada um. Porém, além dos livros com o registro das obras, também vai haver ali outro livro, um livro bem específico. Neste livro não tem a história, não tem registro de ninguém, apenas nomes. O nome de todos aqueles que são salvos. E nós vamos ver vários textos que falam deste livro, que recebe o nome de O Livro da Vida, porque só está nele aqueles que têm a vida eterna, aqueles que reinarão com Cristo pela eternidade. Os profetas já davam testemunho deste livro, embora alguns deles nem usassem esse termo, esse nome, o Livro da Vida. Por exemplo, Malaquias 3, do versículo 16 ao 18, ali fala sobre um registro diante de Deus, um memorial diante de Deus para aqueles que temem a Deus e olha só. Depois, aqueles que temiam o Senhor e conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal e eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, vocês verão entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe o que Malaquias está dizendo? Que existe um livro como memorial diante de Deus, onde são registrados aqueles que temem ao Senhor e aqueles que honram o seu nome, aqueles que são obedientes a Deus. E diz que haverá um dia, um dia específico, ele diz, no dia em que eu agir, ele diz assim, que eles serão para mim um tesouro pessoal. Olha as promessas para aqueles que têm o seu nome registrado neste memorial, neste livro. E diz o seguinte: que nesse dia verão novamente a diferença entre o justo e o injusto, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Que livro é esse do qual Malaquias está falando? Ao meu entendimento, é o livro da vida, embora só não esteja sendo usado esse título. Agora, se esse título, texto talvez ele não seja específico, não fale com clareza do livro da vida, nós temos vários outros que falam com clareza que existe um livro como memorial com o nome das pessoas. Moisés, em Êxodo, ele vai dizer o seguinte, né, quando ele está ali uh, intercedendo pelo povo, ele diz, mas agora eu rogo, Senhor, perdoa-lhes os pecados e senão risca-me do teu livro que escrevestes. E aí Deus responde para Moisés, né? riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim o que Deus está dizendo para Moisés? qual era o entendimento do próprio Moisés acerca do assunto? que existe um livro diante de Deus um memorial aonde os santos os salvos estão escritos e Moisés está dizendo olha senhor, se o senhor não não quer mais esse povo me tira também do teu livro e Deus ali dá um princípio até no qual eu não vou me aprofundar hoje ele diz, eu só vou tirar do meu livro aqueles que pecarem contra mim então nós vamos ver que existe sim um livro diante de Deus onde os justos estão registrados. Salmo 69 nós temos ali o salmista falando dos ímpios e ele vai dizer o seguinte, versículo 28 Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Sabe o que o salmista está declarando? Que aquele que vive de forma impiamente, ele Está declarando que tem que ser tirado do livro da vida e não pode ser contado entre o rol dos justos, aqueles que herdarão a vida eterna. Se não bastasse estes textos, Daniel, o profeta apocalíptico do Velho Testamento, ele vai falar também do livro da vida. E Daniel vai dizer o seguinte, Daniel 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve antes, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, né, será liberto. Daniel, embora não está falando do julgamento do trono branco, ainda assim ele faz menção daqueles que têm o seu nome escrito num livro diante de Deus, que embora o título Livro da Vida não apareça, mas é deste livro que Daniel está fazendo menção. No Novo Testamento, esse princípio de um livro diante de Deus também era muito claro. O próprio Jesus, quando vê os discípulos voltando alegres, porque muitas pessoas estavam sendo curadas, os demônios se submetiam a eles, as pessoas eram libertas por meio da autoridade que haviam recebido de Jesus, Jesus declara, né? Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Os mais diversos textos, eu posso citar muitos para vocês, todos eles estão declarando que existe um memorial diante de Deus, aonde os santos têm o seu nome registrado. E com tantas revelações que fazem menção sobre este livro, aonde os santos estão registrados, aonde aqueles que aceitaram a Cristo e que têm a promessa da vida eterna têm o seu nome registrado, o próprio livro de Apocalipse não poderia ficar de fora, porque ele também faz menção aonde contém promessas e aonde tem relatos daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Por exemplo, Apocalipse 3, versículo 5, uma das cartas dirigida a Sardes, diz o seguinte Ao vencedor, igualmente será vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Que promessa é essa que Jesus está fazendo? Aqueles que vencerem não terão o seu nome tirado, apagado do livro da vida. Ou seja, aqueles que perderem, embora o seu nome talvez já estivesse lá em algum momento, ele pode ser tirado, pode ser apagado. Ou seja, pode haver perca de salvação se não for fiel a Deus até o final. Agora, se não bastasse essa promessa preciosa feita por Jesus que faz menção ao Livro da Vida, nós temos alguns relatos uh, históricos ou cronológicos de eventos futuros que vão acontecer que também fazem menção a esse livro no livro de Apocalipse, ao Livro da Vida. Apocalipse 13, 8 tá ali falando uh, do contexto da besta e vai dizer assim, ó, Todos os habitantes da Terra adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no Livro da Vida. Está dizendo que todo aquele que não tem o, o nome escrito no Livro da Vida adorará a besta. Outro texto semelhante a este está em Apocalipse 17:8, que diz o seguinte... A besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a sua perdição. Os habitantes da Terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo ficaram admirados quando viram a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. O texto aqui também está falando, assim como em Apocalipse 13, que muitos daqueles que não têm o seu nome no livro da vida, não estão contados entre o rol dos justos, daqueles que temem a Deus, daqueles que são fiéis ao seu nome. Estes ficarão admirados com a besta, estes seguirão a besta, estes adorarão a sua imagem, colocarão a sua marca, aceitarão o sistema da besta. E talvez um dos últimos textos que eu vou citar aqui, só para mostrar para vocês como essa ideia de um livro, um memorial diante de Deus, é um contexto que aparece em todas as escrituras, está em Apocalipse 21, 27, que diz Nela jamais entrará algo impuro. Está falando da Nova Jerusalém. nem Ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então... Os mais diversos textos que fazem menção a livros ou especificamente ao Livro da Vida, eles deixam claro que existe um critério para se herdar a vida eterna, é ter o seu nome escrito no Livro da Vida, porque o próprio nome, Livro da Vida, ele já diz, tem o seu nome registrado ali quem herdou a promessa da vida eterna, aqueles que são contados entre os vivos, o rol dos justos. Então, nós podemos aqui tirar uma conclusão, só vão participar do reino de Deus, estar com o Senhor durante a eternidade, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Agora, quando olhamos para a ordem cronológica desses eventos que estão acontecendo, o surgimento do trono branco, livros sendo abertos, outro livro que é o livro da vida, então nós vamos ver que ocorre um julgamento, onde todos os que não participaram da primeira ressurreição, eles participarão dessa segunda ressurreição, onde até a morte e o Hades estão entregando os seus mortos para julgamento. Aqui está dizendo que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida estão sendo condenados e vão ser lançados num lugar pior do que o Hades que é esse lugar dos mortos, vão ser lançados no lago de fogo. O detalhe é que quando fala aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, significa que vai ter também entre estes, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso é que tem o registro sendo aberto ali. E quem são esses que participam da segunda ressurreição e que terão o nome escrito no livro da vida? Os santos que serão obedientes e tementes a Deus durante o período do milênio. Tá? Então existem sim santos nessa segunda ressurreição que serão salvos. Essa segunda ressurreição, embora seja na sua grande maioria talvez para ímpios, aqueles ímpios de todas as épocas, mesmo antes do milênio, ainda assim terá alguns santos que são aqueles que reinarem ou que nascerem ou que viverem durante o período do milênio.